0: 我们今天人文中华和大家说一说湖湘文化。湖湘文化呢，是指一种具有鲜明特征、相对稳定并有传承关系的历史文化形态。先秦两汉时期，湖南的文化就应该纳入到另外一个历史文化形态——楚文化当中了。屈原的诗歌艺术、马王堆的历史文物，都是具有鲜明的楚文化特征。而南北朝以及唐宋以来，由于历史的变迁发展，特别是经历了宋元明的几次大规模的移民。是湖湘的市民在人口、习俗、风尚、思想观念上都发生了非常重要的变化，先后产生了理学鼻祖周子，主张经世致用而反反对程朱理学的王夫之，以及睁眼看世界的魏源等一系列的思想家，从而组合建构出了一种新的区域文化形态，称之为湖湘文化。
1: 先秦两汉的楚文化对两宋以后构建的胡湘文化有着重要的影响，是胡湘文化的源头之一。胡湘文化在历经先秦楚湘文化的孕育、宋明中原文化等的洗炼之后，在近代造就了湖南人才半国中、中兴将相十九胡湘、半部中国近代史由湘人写就、吴湘不成军等声誉。让我们通过下面的音频，详细的了解湖湘文化的内涵
2: 。湖北的近邻湖南，在古代也是楚文化的发源地之一。就在这块土地上，孕育出了对中国近现代社会影响深远的灿烂的湘楚文化，并演变为后期的湖湘文化。今天开始。就让我们的楚天凤歌向南行进，去领略楚文化的另一片天空——湖湘大地那刚烈而又不失儒雅的瑰丽风采。有人说，乡楚文化是楚文化的延续。当北方的草原铁骑把宋朝君臣赶到南方，而使中国的政治中心也随之南移后。宋明理学开始弥漫在湖湘大地，之前这里忠勇刚烈的传统中，陡然增加了一些诵经洗礼的风气。不过，有学者指出，最初在这里形成势力的湖湘学派，只是儒家文化的变体理学对湖湘之地的地理占有。并未与湖南人的强悍性格融合而产生大批耀眼的经世致用的英才，更不要说上升到一种文化类型。傲慢的湖湘大地在那时仍旧酣睡着，宋朝就在那些理学家大谈心性的高调中灭亡了。而一旦中国再次面临战国纷争时，湖湘大地。必将首先咆哮如雷。在中国近百余年的近代史里，湘楚文化熏陶中的湖南人，在这个巨大的历史潮流中，扮演了辉煌的角色。湖南人的强悍性格在这时终于和不同的文化形式结合，而产生了一种新的文化类型。它与旧有的楚文化略有差异。后来被统一冠之为湖湘文化。望门投止思张俭，执见陈书愧杜根。我自横刀向天笑，去留肝胆两昆仑。这是戊戌变法失败后，谭嗣同英勇就义前留下的绝笔。出身于湖南高官世家的谭嗣同，从青年时代就开始了他的奋斗求索。虽然他个人的结局是悲剧式的，但他却成为中国近代史上激发中国的仁人志士奋斗精神的伟人。谭嗣同的传奇告诉世人：若要中华国王。除非湖南人尽死，是楚虽三户，亡秦必楚的遥相呼应和自古传承。清朝嘉庆十七年至二十二年，也就是一八一二到一八一七年，袁明耀任岳麓书院山长，门人请其撰题大门联。原以为楚有才，让书院学生应对，共生张中阶应声对曰：“于斯为盛。”由此，这幅充满湖南人豪迈自信思想的名联，就此之际于斯为盛。全联的意思或可理解为：楚国真是出人才的地方啊！岳麓书院更是因才齐聚之会所。在对中国近代史产生深远影响的湖湘文化熏陶下，三湘大地成为中华英才之渊薮。后人一直总结，在这里繁盛的湖湘文化的时代精神到底是什么？一言以蔽之，敢为天下先。清朝末年，中华大地国势衰微，湖南人士贺长龄、陶树、魏源等。率先倡导经世致用的学说，一部《皇朝经世文编》洋洋三百万字，将有关治世之作搜罗殆尽。当时代吹响向西方文明学习的号角时，湖湘文化更把他经世致用的文化主题与时宜长记以治宜的历史使命紧密联系在一起。曾国藩、左宗棠等湘军将领全力从事洋务运动。开我国近代工业之先河。甲午战争后，在举国维新变法的呼声日益高涨之际，又一批湖湘人士迅速把握住这一救国救民的新主题，再一次站到了变法维新的最前沿。谭嗣同、熊希龄、陈宝箴、黄遵宪、梁启超等前赴后继，层出不穷。五四前后。新文化运动兴起之际，又有成批的湖南有识之士如饥似渴的学习、翻译、推广和传播西方文化。湖湘文化在这一代人手里又转变为反封建、传播马克思主义的前导先驱。蔡和森、毛泽东、李达等人成为新兴湖湘文化的先锋旗手和革命家。近百年来。湖南涌现出大批出类拔萃的政治家和军事家，《中国近现代名人大词典》一书列举了1840年到1988年间的9904位人物，湖南籍的达到893位，在全国居第一。湖湘文化的精髓是经世致用。在这样的育人思想培育下，岳麓书院培养的众多英才，在中国一百多年的历史舞台上，以他们的丰功伟业为中华腾飞书写下了浓墨重彩的辉煌篇章。
0: 那么中国的四大书院呢，是始于唐代。目前大家通行的看法是由河南的商丘睢阳南湖畔的应天书院，湖南长沙岳麓山的岳麓书院，江西九江庐山白鹿洞书院，以及嵩阳书院。这个呢，位于今天河南登登就是郑州的登封嵩山。清朝嘉靖年间，岳麓山山长袁明耀为大门撰写对联，他出了上联，写道呢是。惟楚有才，那写了这句话，就让门生们来进行应对。其中有一位共生叫张中阶，他就对了，叫做“余思为圣”。岳麓书院大门两旁就悬挂上了对联：“惟楚有才，余思为圣。”古往今来，到岳麓书院讲课的大师是络绎不绝。那么，这座千年书院有着哪些历史文化故事呢？我们来听一下记者采访湖南大学岳麓书院教授邓洪波的专题报道。
1: 在中国湖南省长沙市的岳麓山脚下，环境清幽、古朴典雅的岳麓书院，千年来这里曾经迎来了继孔子讲学以来中国学术史上的又一次学术开讲之风，也有无数的文人志士在这里涤荡着经世致用的思想，他们从这里出发，实践着对文化学术的传承和对民族繁荣的担当，直到今天，仍然有无数的游人来到这里。观瞻这所千年学府的遗存，遥想那些学术争鸣的岁月，探求那些文化激荡中带给人们的力量。陪同我们一起参观岳麓书院的，还有湖南大学岳麓书院的邓洪波教授。刚一见面，热情开朗的邓教授便操着浓浓的乡音，向我们介绍起岳麓书院的历史来
3: 。岳麓书院呢，就是从九百七十六年创建到现在，当时的北宋开宝九年，宋初，呃，创建到现在呢是一直办学不断。呃，他这个办学的历史呢，就是从宋朝这个办起来以后，这个很快就得到了发展，因为地方官的加入，当时，呃，十世纪，他的达到了数百人的规模，在一个山长，我们现在已知的第一个山长叫周世。湖南湘阴人，在他的任上呢，学生的规模达到数百人
1: 。嗯，您刚才说的一个概念叫、就是、山长，嗯、这个这是一个什么样的头衔儿
3: ？<笑>山长就是院长、嗯，但是这个书院产生是在唐代产生的，开始跟山林读书有关系，所以把这个为头的人就叫山长，呃、啊，山上的山，呃、啊，这个名字呢就是一直沿用。呃，唐宋元明清，到了这个清代乾隆年间，乾隆皇帝还觉得这个名字不太好，好像三野之气太重，所以下了个上谕、赵谕，说说要把这个三长改成院长，呃，但是大家呢就是习惯于称三长，呃，官方文件中间当然是院长，后面乾隆以后是教院长的更多，但是呢还是并用。所以这个名词呢，也就一直沿用下来，类似于我们后面的院长、校长，这是一把手，就是这样一个名称。岳麓书院呢，就是刚才讲到，在九百七十六年创建之后，呃，很快就发展了一个很大的规模。这个事情在宋初是一个很大的一个事情，因为宋初的这个经济、文化实力不是很够。所以他这个办学呀、啊，地方官学，呃，基本上是摊贩的，中央官学也很小的规模，所以他要培养人才，发现这样一个典型之后，所以他就送真宗皇帝就在开封首都开封接见了这个我、哦、这个三长周氏，然后呢就给他给一个官啦，叫做国子监主部官，大体上呢相当于三把手。啊，但是我们这个周世还是说以这个民山事业为重，就不到京城做官，坚持要求回来。所以皇帝呢就官衔还是给他，这个国子监主簿官。然后呢就是呃回来了就赐给他了这个他自己个人是对衣鞍马，就是骑骑骑马的一套行头啊。然后呢就是给了优乐书院。一块匾，提了一个岳麓书院这样一个匾额，皇帝赐的御书匾额。啊，
1: 那我们现在看到的岳麓书院的这个、嗯，这就
3: 是我们大门看的那个，就是经过这个明朝仿照明朝留下来的石额，给他做上去的匾额。那自己现在真迹已经不没有看到了，但是明朝留下的这个石额还在我们这个陈列室存在那里，呃，按照这个做的。呃，吃了个匾额，吃了当时的书，有金石书记，还有呃玉海啊，还有呀、啊，所以是一个非常大的一个表彰。从此岳麓书院就是成名天下，号称天下四大书院之一。当时变化的时候，做了一个三色化。我们这里创造性的运用了一个三色化。本来一般的实行就是国子监分把它分成三等：上色、中色、下色。一般的学生先进下色，越是积分高等，升中色，升上色。那么周线学也推行了，也是这样，在周线学里头实行三色化。但是呢，我们因为岳麓书院太有名，所以我们把潭州州学，就是当时的长沙叫潭州，潭州州学呢。就变成，呃他的学生一进来的学生，就一般的学生进周学，而周学的学生越是积分高等，就升我们湘西书院生，在我们江边，啊，在这个。对，
1: 当时还有一个湘西
3: 书院。然后湘西书院的学生越是积分高等，升我们岳麓书院
1: 。所以就书院的其实地位更高一点。更高
3: ，它就变成了一个地方这个。呃，三社法的一个创造性的任用，他不是在这个州学里头做，而是在里头，呃，把他三个办学的机构连起来。
1: 嗯，就是州学、嗯，还有那个州学、湘西书院，然后就是、呃、书,书院。嗯，
3: 岳书院号称潭州州呃潭州三学，这是在《宋史》里头有记载。所以，他实际上一个标志就是确立了岳麓书院高等学府的一个地位。嗯、这是在王安石变法。后，这个时期，北宋中后期就开始确立起高等学府的一个地位。到南宋，又跟这个很多学派，尤其有名的就是我们当地的湖湘学派，成为了它的一个基地，又成为一个研究高深学问的一个机构。嗯，湖湘学派就在这里风生水起，到元明这个一直是办学不断，而且是元朝、就是，呃。国家向北方推广书院和理学的时候，经常拿岳麓书院、白鹿洞书院等等做榜样去推，这个说啊，我们我们书院建设就要按照这个来做，这样的地位从此就确立起来。嗯、呃，清代就更有一个机制，叫做办了一个，雍正年间办了一个叫做省会书院，我开玩笑就把它变成了一个。嬴正版的“二幺幺”工程，嗯，但是它更少。我们是“二幺幺”工程是二十一世纪要办一百个很有名的学校，一流的或者是呃全国水平很高的这个学校。他呢，实际上呢，就是当时十八先生办了二十三个省会书院，就是巡抚和总督驻节的那个地方，就办一个叫做省会书院。这个书院呢，就是由皇。就就下了遭遇，就他这个开办经费，统统是实报实销。你先用，不是打报告是做预算，你先用完了，然后再来审核你。你只要用到这个上面，就实报实销这国库开支，这是经费。然后常年维修经费也，常年的经费也要拿一部分出来，在国库开支。然后他的老师就是刚才讲到的，这个时候还叫三长啊，这个官方文件中间还叫三长。三长呢，那么他就是可以在全国，你自己去聘，那么你可以聘最好的学者。呃，学生呢就有点区分了，就是各省为了照顾前面嘛，各省都在各自的省里头招生。但是像我们幼儿书院，实际上这个时候还承担了一个有一定的记载。曾经为这个云贵总督培养一些人才。嗯、云贵因为比较吴三桂他们叛乱之后不久、嗯，也需要人本身就落后一些，是吧？哎，又书院从宋朝以来就是一个很有名的一个，实际上是高等教育机构。这样的话也承担国家培养为落后地区，现在说是西部地区培养师资，也有这个也有,也有这种记录。
1: 从成立之初，岳麓书院就做到了名扬天下，在全国各级书院中占据鳌头。邓教授告诉我们，这其中除了有来自皇家的支持外，更为重要的是他拥有引以为傲的学术灵魂人物。公元一千一百六十五年，南宋著名的理学家张栻前来岳麓书院主持讲学，当时已经颇有名气的理学大师朱熹、文明也从福建赶来岳麓书院。二人在岳麓书院的会讲已经成为一段佳话，岳麓书院也以此为标志进入了全盛时期
3: 。实际上呢，就是过去的一些体制，书院体制呢，主要还是三长为主来教学。他既是这个行政首长首脑、嗯，也是这个主持教学的，他一定参加在一线教学。历史上，看呢，我们岳麓书院曾经设过副三长。在宋朝，那个赫赫有名的那个副山长呢，就是后面他到江西去当吉安的这个白楼州书院的山长，就叫做欧阳守道。他培养了一个最有名的学生，就是文天祥，状元、宰相，然后成为民族的英雄，怎么样？啊，组织这个抗元，啊，最后被被被俘之后，呃、啊，六七担心赵汉卿怎么样这个。这十一类就是三长主持教学。我们现在一个说法呢，除了这个三长主持教学之外，还有一个实际上有个访问学者的形式。用现在的话来说，比如说朱熹，就是当年我们张氏在这里湖湘学派弄得很好，全国最有名的三个学者他是之一在这里讲学，所以名声就传得很远了。像朱熹他在福建听见了，他就带了两个得意的门生。走了二十多天、嗯，跑到这里叫做会讲、嗯，讨论当时最时髦的问题，嗯、这个什么太极啦，以发未发啦，这个事物怎么来了？就是当时就实际上就是理学集大成的时候
1: ，这种学学,学,学术的一个核心讨论的东西。哎对，对，就是讨
3: 论这样一些问题，所以他们做的就是，而且在这,这一次会讲，他们两个人就谈到有些问题的时候，当事人记载就说他们真的非常厉害。有些，人是好朋友
1: 但，但是在学术争论上还是不依不饶。嗯、
3: 不依不饶，说有三昼夜，呃，还不停
1: 。这么三天三夜。
3: 三天三夜，朱张会讲，呃、嗯嗯，而且呢，这些这个你称东南三贤，有两贤人呢，就是全国最有名的两个学者在这里做了两个多月，三个三个不满三个月，就号称三月，嗯，实际上是。呃、嗯，还差几天，就这是讲学的时候，所以全国有很多人来，都来听讲。那个听讲，而且留下些记录，就是宋朝人留下的笔记里头那些记录，就是谚语，就这只是道林三百众，书院一千徒。道林就是前面的一个道林寺、嗯，所以三百和尚，规模也比较大。对，啊、嗯，这是宋朝啊，呃、嗯嗯，而且岳的书院就更大，书院一千徒。而且这些来的人都是骑马来的，哎，就是饮池水立河，把那个池塘的水来的马太多都喝干了。哎，我们开玩笑出现油荒了。所以这个当时的这样一些有名的学者，我们讲这些访问学者、名家讲学，所以也是岳麓书院的名气很大。我们到现在还有这种传统。<音>很多这个我们现在的博士,士、学术的一种交流，那种交流，有些名家来了，我们请他讲学，也有很多人来听、嗯，啊，开放性的。嗯
1: 教授绘声绘色的讲述，让我们不由得对岳麓书院当时的学习盛况充满了好奇。这个清幽雅致的园林，为什么会吸引一代又一代的学子来到这里？他们在这里度过了怎样的学习生活？他们又在这里寻找到了什么？在邓教授的带领下，我们来到了岳麓书院最核心的建筑——讲堂。我们现在在的那个位置就是岳麓书院的这个讲堂，当年是不是就是在这个地方？那个山长就是在这儿给学生上课的
3: 。对，这个地方叫讲堂，实际上呢是一个我开玩笑说是，这是现在的教室，也是现在的多功能报告厅，既是上课的地方，又是学术演讲的地方。过去我们这个上课。时间比现在少，过去十天休息休休息一次，以一旬来为组织教学。而这个教学呢，这个像这样一种高层次的岳麓书院这个上课，相对很少，以自学为主
1: 。大部分的时间是做研究
3: 。嗯，老师指导。像我们岳麓书院，清朝的只招了一百三十八个学生。一百三十八个学生都是全省的佼佼者，招起来。呃，来的时候呢，相对也较少，老师也知道张三李四都他的学生特长都很清楚，呃，就指导他，有类似于现在的研究生教学。你你你你去看什么书？御书楼有很多书可以拿在，呃，然后你你他要做日记，做了日记之后，老师要看，看了之后他就写批语。这是指导教学的一个方法，而这样在讲堂上课的呢，相对就比较少。呃，而上课的本身也是一种辩论式的，老师一般就可以安排，有可能就是说两个人的学术观念完全不同、对立的对辩，来老师来点评。还有一个呢，就是说，就是由。相近的，比如说都研究《史记》，对某个问题，你的两个人的看法基本相同，但还是有些区别，就可以互相补充。由你们两个讲，然后再来点评其他其他学生也参与一些讨论，质疑问难，嗯。所以我们学规也有这个一个叫做什么呀？疑误定要力争，有怀疑的，有错误的，我一定要去争，不管是老师还是同学，这是一种教学。
1: 就是当时学术很自由，
3: 学术自由，而且要讲究辩论，在对辩中间完善
1: 。我看他的学规其实涉及到很多的方面，甚至包括举止行为啊，
3: 这是过去教学的一个最重要的一个方面。我们这个岳麓书院学规呢，呃，是现在知晓的人越来越多，也是一个经典性的东西。当然，从中国书院来看，整个学规，我们是讲这个白鹿洞书院学规是天下第一规。嗯、他在南宋末年就由理宗皇帝先不呃，写到亲自写到放到太学里头，然后颁行天下。呃，而且这个学规，白鹿洞书院学规，呃，后世很多人照着办，更有那个的一个有有有有特色的就是。韩国、日本的书院，他都执行这样一个学规，所以是放之东亚而皆准的一个学规。这是白鹿洞书院学规，这是我们说天下第一规。我们岳麓书院具体来讲，这个学规也是很有名。乾隆年间制定的，十几条、十八条，这个里头前面就有，一半的就是做人，这是儒家伦理的一个特点，教育的一个特点。